0: Buenas tardes amada familia Reforma, es una gran bendición, un privilegio poder llegar hasta sus hogares por medio de la tecnología, por medio de Facebook, nuestras plataformas de transmisión y es un gozo, como decía nuestro hermano Alberto hace un momento, transmitir completamente en vivo ahora desde nuestro local, gracias al señor por la, por la oportunidad de empezar a reactivar Progresivamente, gradualmente Nuestros servicios de adoración eh, Por el momento Solamente los servicios de adoración dominical Pero el Señor tiene Los tiempos en sus manos Y todo esto está siendo de Bendición para Nuestras vidas, Él usa Las pruebas, usa las pandemias Usa las enfermedades Para tratar con su pueblo, para tratar Con su iglesia y obviamente Para tratar con el mundo De entrada eh, Agradecer al Señor porque nos ha protegido Y si ha permitido enfermedad Nos ha sacado adelante Y todo viene de su buena mano Entonces, gloria al Señor por ello Hemos titulado a nuestro estudio de la Carta a los Romanos El poder del Evangelio Porque el capítulo 1, versículos 16 y 17 Enmarcan la tesis de todo la, toda la Carta de Romanos Pablo dice Porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree Porque en el Evangelio, vean por qué hay poder en el Evangelio Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Más el justo entonces por la fe vivirá Hemos estado viendo el capítulo 3, un capítulo bastante fuerte en su acusación hacia la humanidad Y ahora nos encontramos en el capítulo 3, versículos 9 al 20 Donde Pablo hace una acusación detallada de los cargos que penden del cuello de la humanidad Y se titula esta sección, o la hemos titulado, la culpabilidad de la humanidad entera En el capítulo 2 acusó a Uh, capítulo 1 a gentiles perversos en el capítulo 2 a gentiles morales y en el capítulo 2 al final a judíos religiosos pero en el capítulo 3 todos están mezclados y todos, toda la raza humana entera está bajo el juicio de Dios, son culpables y es que a los hombres, a los seres humanos nos gusta creer la mentira de Satanás de que somos esencialmente buenos y es un concepto que de hecho la humanidad enseña, que los, el mundo secular enseña, que los medios promulgan, predican, enseñan, motivan. Sin embargo, a pesar de que se nos grite a los cuatro vientos que somos buenos, en realidad en nuestro corazón sabemos que no es así. Sabemos que no somos buenos por naturaleza, que hay algo mal, algo que está funcionando mal dentro de nosotros. Y el hombre siente culpa. Culpa por sus hechos externos, las cosas que hace externamente, pero también por lo que hay en su ser, sus malos pensamientos, sus malas actitudes, sus malas motivaciones internas. La culpa muchas veces lleva a las personas al alcohol, a las drogas, a la desesperación, al suicidio, a tantas otras cosas. La pregunta es, ¿por qué los individuos, por qué las personas sienten culpa? La respuesta es más sencilla de lo que uno se imagina los hombres sienten culpa porque son culpables eso es lo que ha tratado de combatir la raza humana la raza humana ha tratado de combatir la realidad de que es culpable ha tratado de justificarse y decir no, en realidad no soy culpable ha tratado de decir es que hay otros motivos por las que hice tales cosas y al no aceptar su culpabilidad el problema se agrava mientras más justifique su culpa más grande es su culpabilidad pero la Biblia el Evangelio nos viene a decir, si tú aceptas tu culpabilidad, en ese momento tu problema será solucionado. Cuando empiezas a reconocer que tú eres el pecado. Ese es el primer paso del Evangelio. El primer elemento del Evangelio es la confrontación de los hombres con la realidad de su pecado. Y es que es hasta que una persona... Caiga en el polvo de la derrota Reconozca su pecado Y se arrepienta Es cuando esa persona cree en Cristo Y es salva Romanos capítulo 3 Versículos 9 al 20 Este pasaje que hemos estado leyendo Desde la semana pasada Resumen la culpabilidad total de la humanidad En tres ideas principales Primero, la denuncia Versículos 9 al 7 Con 13 cargos Una denuncia con 13 cargos específicos sobre la humanidad, en segundo lugar el motivo de por qué la humanidad es malvada, versículo 18 en tercer lugar el veredicto, versículos 19 y 20 hemos visto ya la denuncia, la primera parte de la denuncia, los primeros seis cargos sobre la raza humana hoy veremos el resto de nuestro pasaje, oremos Padre en esta hora queremos pedir tu bendición para el estudio de tu palabra que bendiga, transforme nuestras vidas al igual que los que estamos, tanto los que estamos aquí como los que están en casa que puedan ser edificados en tu palabra Transfórmanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús Amén vayamos a los versículos 13 y 14 nuestro pasaje dice Romanos 3, 13 y 14 sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con la lengua con su lengua Veneno de serpientes hay bajo sus labios Llena está su boca de maldición y amargura En los primeros versículos las acusaciones tenían que ver con el carácter pervertido de la persona Pero si se dan cuenta, aquí en estos dos versículos Hay como que un énfasis en la forma de hablar del, del hombre incrédulo, del hombre impío ¿Cómo es su garganta? Es como un sepulcro abierto ¿Con qué engañan? Con su lengua ¿Qué hay debajo de sus labios? hay como veneno de serpiente ¿no? versículo 13 que hay en su, en su boca maldición y amargura ¿no? esta es la, la forma de hablar es lo que hay en el lenguaje en, en la conversación de esas personas que Pablo ha descrito en los primeros versículos de este pasaje eh, como un carácter caído, pecaminoso primero describe su carácter y ahora pasa a describir su tipo de conversación ¿cómo se expresa? es obvio de tal palo está la estilla, ¿no? Y Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y el hombre bueno es bueno, de, de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo, de su mal tesoro, saca cosas malas. Es lo que vamos a ver aquí en estos dos versículos 13 y 14. Que el hombre al estar pervertido desde el corazón, la pudredumbre viene del corazón, obviamente de ahí sacará cosas malas perversas y se manifestarán en su lenguaje, en su conversación no piensen que lo que hablamos simplemente fue algo que se nos chispoteó de pura casualidad, no, el lenguaje, el lenguaje pervertido es el producto natural de lo que está dentro es la evidencia externa, audible de lo que tenemos dentro del corazón si no vean por ejemplo también Proverbios 10.32 los labios del justo Dan a conocer lo agradable Pero la boca de los impíos Lo perverso O sea, la escritura no es No usa medias tintas para expresar esta verdad El impío va a sacar perversidad de su corazón Luego, Proverbios 15, 2, La lengua del sabio hace grato el conocimiento Pero la boca de los necios ¿Qué habla el necio? El que es necio de corazón Habla necedades, dice el versículo 2 así que es inevitable que el carácter perverso de una persona se manifieste en su forma de hablar Pablo muestra cómo se refleja ese carácter de esas personas injustas en su conversación y al hacerlo añade más cargos a la acusación que ya viene ya llevábamos seis cargos, ahora se van a agregar otros cargos más a la humanidad el séptimo cargo que pende sobre la humanidad es este la humanidad caída está muerta espiritualmente Y para explicar este séptimo cargo Pablo usa la metáfora del sepulcro, versículo 13 Sepulcro abierto es su garganta Y para ello Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento Recuerden que al inicio de este bloque Pablo dijo Como está escrito en la escritura Y la escritura de Pablo era el Antiguo Testamento ¿Qué pasaje cita aquí? Salmo 5, versículo 9 Y dice ese versículo, vayamos allá Porque no hay sinceridad en lo que dicen Destrucción son sus entrañas Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua hablan lisonjas Aquí está el, la cita que Pablo toma del Antiguo Testamento O sea, realmente no, son, no es terminología paulina Es terminología del Antiguo Testamento Que él toma y lo pone en su texto Ahora la pregunta es ¿Qué relación hay entre una garganta y una tumba, un sepulcro? ¿Por qué, las, ¿Por qué las compara y dice, su garganta es como un sepulcro? Bueno, hagamos la comparativa. Un sepulcro guarda los restos mortecinos de una persona. ¿Qué pasaría si dejáramos abierto el, 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 la tumba, el sepulcro? Bueno, expondría la putrefacción que hay dentro, un cuerpo a los tres días empieza a heder tan fuerte, tan mal, que puede percibirse a la distancia. Dejaría a la vista de todos la descomposición, la putrefacción del cuerpo humano. De hecho, la humanidad desde el principio supo qué hacer con sus cadáveres, sepultarlos bajo tierra. ¿Quién les enseñó esto? Fue algo natural de ellos. Desde que Adán pecó y su primer hijo murió, lo primero que hizo fue sepultar a su hijo bajo tierra para no exhibir la pudrición, el mal olor y lo, la tristeza que hay en la muerte. Pues saben, es lo que hace la garganta del impío. Cuando abre su boca para hablar, sale mal olor, y no me refiero solo al aliento no me refiero precisamente al aliento me refiero a sus palabras, a sus pensamientos malolientes a su pecaminosidad, a su perversión en el lenguaje la boca deja al descubierto, el corazón caído lo único que puede generar un corazón espiritualmente muerto son palabras mortecinas ahora, estamos usando medios de comunicación en el presente donde también podemos ver lo que hay en el corazón de las personas, las redes sociales. Las redes sociales son un instrumento útil para nuestro trabajo, para llevar a cabo nuestra vida, pero obviamente de vez en cuando deja ver lo que hay en nuestro corazón, lo que estamos pensando. ¿Qué publicas? No? Por ejemplo, tú dirás, bueno, pero eso no es hablar, es escribir. Bueno, es una forma de comunicación. Eh, es sorprendente que muchos creyentes... Posteen sus fotos con citas bonitas pero bien antibíblicas Ni siquiera notan si es un pensamiento bíblico Pero al no notarlo están revelando lo que hay en su corazón Citas bonitas que presumen la maldad del corazón La necedad del corazón, la perversión del corazón La inmadurez del corazón, los deseos pecaminosos del corazón El orgullo del corazón Así que la boca entonces es como un sepulcro Si lo abres, deja salir lo que hay en un corazón impío Número 8 La siguiente acusación El siguiente cargo de la humanidad es que la humanidad caída es engañosa, mentirosa Sigue diciendo nuestro pasaje de Romanos 13 versículo, Capítulo 3, versículo 13 Engañan de continuo con su lengua la lengua es el instrumento del perverso para mentir, para engañar La palabra engañar tiene el significado básico de engatusar ¿no? Esa palabra que eh, significa hacer algo pero con un doble propósito oculto para lograr un fin De tal manera que esa persona no se dé cuenta Y se empleaba para describir a un anzuelo con la carnada para pescar Pobre pececito, cómo son pescados, ¿no? Cuando un pez muerde el bocado, él piensa que va a tener una comida deliciosa ese día. Pero en realidad, él se convertirá en comida ese día. Un anzuelo es un instrumento, técnicamente un instrumento de engaño para el pez. De la misma manera, la lengua es un instrumento de engaño para las personas que rodean al impío. La Escritura dice, el Salmo 5.9, pasaje que ya leímos hace un momento, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Y esto es, aquí no hay un signo de interrogación, aquí hay una declaración, una descripción, una oración clara, una descripción real y tajante. No hay sinceridad en lo que dicen los impíos. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta y dice... Con su lengua hablan lisonjas. Ahora, la palabra lisonjas son las palabras que usa un adulador, alguien que halaga, alguien que es servil, se te presenta y, te, como dice el mexicano, te hace la barba, ¿no? Y te dice, oye, hermano, qué excelente individuo, oye, tu ropa está buenísima, muy bonita, marca buena, fina, eh, cualquier halago, ¿no? Pero en el fondo es mentira, su, sus palabras, sus halagos son lisonjas, lo que está diciendo el texto. Ahora, en el versículo 9, Salmo 59, la primera frase es paralela con la última frase. Dice la primera frase, porque no hay sinceridad en lo que dice. Y al final dice, con su lengua, en, hablan lisonjas. Es decir, esas lisonjas son mentira, no hay sinceridad en las lisonjas. Dando a entender que las palabras de elogio de un adulador Son en realidad palabras falsas Citando a Jeremías capítulo 9 versículos 3 al 5 Dice la escritura así Jeremías tensan 9, 3 tensan su, arco, perdón, tensan su lengua como su arco La mentira y no la verdad prevalece en la tierra porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor, guárdese cada uno de su prójimo, y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño, y todo prójimo anda calumniando, cada uno engaña a su prójimo, y no habla la verdad, han enseñado sus lenguas, a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad, así que, el lisonjero es definido como mentiroso en última instancia. O sea, la lisonja, el servicialismo, el servilismo, perdón, eh, el ser un halagador falso, es para la Biblia un mentiroso. Los elogios alimentan el ego de una persona. Por otro lado, la persona que recibe los elogios es afectada, porque cuando la elogian, esa persona su ego es alimentada y esa persona es llevada al orgullo, a la falsa confianza en sí misma. De tal manera que el halagador controla a esa persona por medio de sus halagos y cree que es verdad, cuando en realidad el halagador, el lisonjero, está mintiendo y controlando a la otra persona. Es lamentable, pero esto ocurre, muchas personas viven de esta manera. Controlan a otras personas por medio de sus halagos Y lo peor de todo es que hay gente que vive de los halagos que, que vive de las lisonjas Es decir, viven en un mundo ficticio, en un mundo engañado No viven en una realidad Creen que para ser aceptados necesitan recibir palabras de elogio La vida no es así, mis queridos hermanos La vida debe ser realista Y a veces un buen amigo, un buen hermano Es aquel que te confronta con tu pecado que te dice esto es la verdad y esto es lo falso, esa es la realidad de la vida cristiana pero a nuestra carne qué le gusta, a nuestra carne le gustan los halagos del lisonjero pero no la confrontación del hermano honesto y piadoso que ama a Dios hermanos nuestra carne debe ser sometida como cristianos al trato de la verdad no al alimento y al halago del mentiroso. Número nueve, la siguiente acusación es, veneno de áspid hay debajo de sus labios, como que la cosa se está poniendo difícil, Pablo le está subiendo rayitas y rayitas a su intensidad, en la acusación a la humanidad, pero no es Pablo, es la Escritura, es el Espíritu Santo, es Dios llevando al apóstol Pablo, a desenmascararnos aquí estamos quedando expuestos con la realidad de nuestro pecado yo les advertí al principio Romanos 1 al 3 será una sección difícil y difícil dice que veneno de áspida hay debajo de sus labios Pablo cita parte del Salmo 140 versículo 3 que dice lo siguiente agusan su lengua como serpiente Veneno de víbora hay bajo sus labios Así que esta frase no la inventó Pablo La toma de la escritura del Antiguo Testamento Ya los judíos la habían leído, la habían escuchado Habían recibido esta acusación Mateo capítulo 3, versículo 7 Dice Mateo 3, versículo 7 Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo les dijo esto es lo que dijo Juan el Bautista camada de víboras quien les enseñó a huir de la ira que está al venir ahora esto no era solamente porque Juan el Bautista quería decir una maldición, una palabrota a los, a los fariseos no, les está diciendo camada de víboras citando este texto de qué es lo que había en su lenguaje en su conversación eran mentirosos muchos de ellos Luego, más adelante, Jesús mismo, en el capítulo 12 de Mateo, versículo 34, usa la misma expresión, camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tanto en el Antiguo Testamento David, después Jesús en el Nuevo Testamento y Juan el Bautista, describieron a los líderes religiosos como engendros de víboras hijitos de víboras, ¿por qué? por causa de su carácter mentiroso y aparte por sus doctrinas falsas es decir, Jesús, David, eh, Juan el Bautista y Pablo no apapacharon a los falsos maestros no apapacharon a los mentirosos, a los predicadores de falsas doctrinas sino los recriminaron fuertemente hablando de la metáfora aquí, dice que veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y es que el áspido, la serpiente, tiene una bolsita interna donde guarda su veneno y cuando saca la lengua y muerde, aprietan esa bolsita y expulsan el veneno. Un hombre encontró una serpiente, bebé, y hay gente que le encanta acariciar serpientes. Yo le yo habría pateado a esa serpiente desde este bebé pero este hombre la acarició y la llevó para hacer su mascota creyendo la idea de que podía domesticar a su serpentita ¿no? se la llevó a su casa la cuidó por varios meses pero se le escapó un tiempo al final pudo encontrar a esta pequeña serpiente la estiró la mano para acariciarle y recibe la mordida de su pequeña mascota saben? Así como es imposible domesticar la naturaleza de una serpiente, no puedes convertir una serpiente en algo que no es la serpiente, en una mascota. La serpiente tiene naturaleza de serpiente y no se puede domesticar. De la misma manera, es imposible domesticar la naturaleza caída, pecaminosa del ser humano, a menos que se le cambie de naturaleza, a menos que haga, se le haga un cambio total. Al ser humano Pues aún los creyentes Pueden caer en la tentación de ser mentirosos Y engañar a su prójimo De manera sutil Es triste Pero cuántas veces hemos experimentado O hemos visto o hemos escuchado Pero la iglesia de Cristo Ha estado infestada de personas Que engañan Dañan a su prójimo Muchas veces de manera sutil Increíble pero cierto algunos que se dicen cristianos actúan con astucia para lograr sus propios intereses, para engañar a otros creyentes. Esto es lamentable. La escritura hace un recrimina, una recriminación, hace una exhortación, un llamado a los creyentes a ser honestos, a ser transparentes, a vivir la verdad, dice el apóstol Pablo, a vivir en honestidad, en integridad en un corazón abierto. No tendríamos, hermanos, que cuidarnos de otros cristianos. Tendríamos que, podríamos, deberíamos abrir el corazón con confianza y saber que el hermano cuidará aun cuando vea mis pecados, aun cuando vea mi, mis debilidades. Pero lamentablemente hay ocasiones en que tienes que cuidarte de otros hermanos porque no sabes cómo te van a atacar, cómo van a usar tu pecado para atacarte en vez de apoyarte. Número 10, la acusación 10, el décimo cargo que se le imputa a la humanidad es, en el versículo 14, llena está su boca de maldición y amargura. Los hombres sin Dios maldicen por todo, maldicen a las personas, maldicen a las cosas, maldicen las situaciones, maldicen el día en que nacieron, maldicen el día en que nacieron sus enemigos, una maldición es una imprecación intensa en la que se desea lo peor para una persona y se expresa públicamente por medio de palabras, por medio de críticas, por medio de difamación y muchas otras maneras. Dice que su boca está llena de maldición y sí, del 100% el 80% son maldiciones está llena su boca de maldiciones no hay palabras de gratitud de, de, de amor de amabilidad, de gentileza de honestidad y también de amargura dice el pasaje la palabra amargura se refiere a esa hostilidad emocional que hay en contra de otra persona que lo dañó o simplemente no encaja con personalidad, no encaja con tus gustos, no es parte de tu eh, sistema de vida, no es el tipo de personas que a ti te agrada, no, no es el tipo de persona con la que tú quisieras estar y hay cierta hostilidad, eso se llama amargura bíblicamente. David escribió a estas personas maldicientes y amargadas de la siguiente manera, Salmo 64, 3, Salmo 64, Versículos 3 y 4. Afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flechas para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen. Sus ataques entonces generan un placer perverso en su corazón. Ellos se deleitan en este tipo de perversión porque descargan enojo, odio, Maldad, astucia Contra alguien, contra otra persona Hermanos, si se dan cuenta Esto es antitético del carácter del creyente El creyente ha sido llamado A vivir la verdad en amor Lo que dice Pablo A vivir el Evangelio en transparencia, en honestidad Esto es antitético del verdadero creyente El verdadero creyente está siendo llamado A expresar Quizás su inconformidad, pero frontalmente con la otra persona, no a espaldas. Por eso, eh, en el Nuevo Testamento muchas veces es atacado el chisme, la mentira, la crítica, otro tipos, otros tipos de lenguajes y de conversación pervertida. Luego, versículos 15 al 17. Dice nuestro pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 15 al 17 regresemos a Romanos 3 sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido entonces los primeros versículos Pablo en esta acusación describió el carácter de una persona impía luego en los versículos 13 al 14 describió la conversación de esas personas impías. Y ahora va a describir la conducta externa de los impíos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, sus pies se apresuran a derramar sangre. Y es la onceava acusación, el onceavo cargo de esta acusación de Pablo hacia la humanidad. El hombre caído tiene la tendencia al homicidio. ¿Qué es el homicidio? Es el asesinato de otro hombre, de otra persona, de un congénere, de un hermano. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, el hombre mata al hombre. Sea que haya paz, sea que haya guerra, el hombre mata al hombre. Cuando hay guerra, su asesinato es justificado. Cuando no hay guerra, su asesinato trata de justificarlo. En prosperidad o en pobreza, el hombre mata al hombre. En Pobreza mata al hombre porque no tenía dinero y tuvo que asaltar. En prosperidad mata al hombre porque tenía mucho dinero. Sus expresiones más públicas incluyen lo más degradante, el canibalismo, que aún existe en algunas tribus primitivas alejadas de la civilización. Pero también lo más sofisticado los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Son ejecuciones masivas de civiles por parte de gobiernos que mandan asesinar a una multitud que se opone a algún asunto de gobierno. Y bueno, ni se diga las ejecuciones diarias que ocurren en nuestras vidas de diferentes maneras, por diferentes motivos, por diferentes móviles. El asesinato es parte de nuestra vida. El hombre, por naturaleza, tiende a asesinar al hombre. El hombre quiere matar a otro hombre. El hombre, mientras quiere cuidar su propia vida, quiere destruir la vida ajena. Las escrituras enseñan claramente que la semilla del homicidio no está fuera, está dentro y está en nuestro corazón. Allí radica la semilla del homicidio y muchas veces se manifiesta en la praxis cometiendo asesinato, cometiendo homicidio pero muchas veces esa semilla se manifiesta en palabras dijo Jesús el que diga a su hermano Fatuo ya asesinó es decir, todos somos asesinos en, esa, en, esa, en ese sentido bíblico simplemente que Dios nos evita en muchos casos por su gracia, por su misericordia que consumemos en la praxis el asesinato pero espiritualmente hemos asesinado muchas veces la semilla del homicidio está en el corazón del ser humano Acusación número 12 Dice el versículo 16 Destrucción y miseria hay en sus caminos Y la palabra destrucción aquí denota ruptura en pedazos de algo Algo es como cuando tiras un florero de barro, se cae y hecho, hecho pedacitos La palabra destrucción, así es lo que trae el pecado, destrucción, todo queda hecho migajas, devastación. Nuestra sociedad moderna se está haciendo pedazos, se está autodestruyendo en sus distintos niveles. Y esto trae, dice el versículo 16, miseria, que es el resultado de la destrucción del hombre. Versículo, bueno, número 13, acusación número 13, el cargo número 13 es el último, versículo 17. Y la senda de paz no han conocido. Le falta paz al hombre caído. Ahora, esta paz del que habla Pablo aquí no se refiere a esa paz subjetiva, es decir, la paz del corazón como resultado de estar bien. Eh, la paz a la que se refiere aquí es esa paz externa, estar en paz con los demás individuos que llenan nuestro mundo. La paz es un término muy usado en nuestros tiempos por los gobiernos del mundo. Sin embargo, no hay paz. Se han creado organizaciones mundiales para lograr la paz entre los individuos, entre las sociedades, entre los gobiernos. Y la paz parece efímero, parece ser una utopía, algo imaginario, una ficción que nunca llegará. En el mundo, todos los días, todos los años, hay guerras. En alguna esquina del planeta... En alguna parte de nuestro globo terráqueo, siempre hay alguien en conflicto, en conflicto belicoso. El fracaso en obtener la paz se debe a esto. ¿Por qué se ha fracasado? ¿Por qué las sociedades que han intentado de todo, por qué han fracasado? El fracaso en obtener la paz se debe al tipo de métodos e instrumentos usados para lograr dicha paz. La Palabra de Dios es la única, repito, la Palabra de Dios, la Biblia es la única que nos enseña el verdadero camino a la paz. Mientras una sociedad, mientras los individuos no se sometan a la Escritura, a la Palabra de Dios, no encontrarán la paz. La paz se obtiene hasta que las personas se sometan a la autoridad del Príncipe de Paz y cuando lo hagan, el príncipe de paz gobernará sus corazones Y traerá paz global Y esto es lo que ocurrirá un día La Biblia dice que un día el príncipe de paz Vendrá por su pueblo Establecerá por siempre la paz para siempre Pues bien Estos han sido los 13 cargos De la acusación que hace la Biblia Que hace el Espíritu de Dios sobre la humanidad La pregunta es ¿Por qué razón la humanidad es culpable de todos estos cargos? ¿Por qué razón es tan pecadora? Bueno, ahora vamos a ver el motivo Versículo 18 ¿Por qué razón los seres humanos no pueden vivir sin pecado? Dice Romanos 318 No hay temor de Dios delante de sus ojos La respuesta es corta pero profunda ¿por qué razón? porque no temen a Dios no conocen a Dios no obedecen a Dios no temen a Dios el motivo de la pecaminosidad del hombre es su impiedad inherente no tienen temor de Dios no tienen reverencia por Dios no se sujetan a Dios no aman a Dios Salmo 36, uno dice la transgresión habla al impío dentro de su corazón y dice limpio no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por un lado, el temor de Dios es un temor reverente. ¿Sí? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es reverencia por la persona, la grandeza, el poder, la santidad, la justicia de Dios. Y eso alimenta nuestra vida, alimenta nuestra adoración, alimenta nuestro compromiso, nuestro servicio a Dios. Dice Proverbios 9.10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, por un lado el temor es un temor reverente por su persona, pero por otro lado el temor de Dios es un temor terrorífico por su santidad, por su ira justa. Alguien me decía, el temor a Dios no es miedo, ¿verdad? Le digo, no, no completamente, pero hay miedo. Es decir, el temor a Dios es reverencia, sí Pero también terror y miedo por su santidad, por su poderío Y algunos dicen, no, no deberíamos tenerle miedo a Dios Creo que ahí está errada nuestra definición Porque el temor de Dios tiene implicaciones de miedo y de terror Incluso los creyentes deberían tener cierta medida de, esa, de ese terror, de ese miedo al Dios Santo ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el temor a Dios nos cuida del pecado. Proverbios 16:6 dice, con el temor del Señor, el hombre se aparta del pecado. Porque sabe que Dios es justo, que Dios es santo. Y Dios ha demostrado esto en la Biblia. Algunas veces el trato de Dios con creyentes desobedientes ha sido severa como ocurrió con Ananías y Zafira. Algunos dirán, solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Murieron inmediatamente. Dios usó ese episodio, ese castigo para traer temor a la iglesia primitiva. Es lo que dice Hechos capítulo 5. Que la iglesia primitiva temió y vivieron en integridad. Lo ideal, mis queridos hermanos, es que los cristianos vivamos Vidas santas motivadas por el amor a Dios, por la gratitud de Dios, por sus bendiciones, por todo lo bueno de Dios. Pero muchas veces los seres humanos, conociéndome yo mismo, conociéndote tú mismo, muchas veces necesitamos un poquito de rigor. Necesitamos un poquito de trato y el rigor divino y el dolor, muchas veces son usadas por Dios para sacar a los creyentes de su pecado, de su estilo de vida, de su letargo espiritual de su falta de compromiso, de su falta de amor, de entrega por el Señor no debería ser así porque el Señor nos ofrece amor, bendiciones, gratitud y tantas otras cosas pero que aún así no operamos no nos, movi no nos movilizamos pero los que más deberían tener temor de la ira de Dios son los no creyentes porque llegará un día en que la ira de Dios será vertida sobre los impíos y sobre Satanás Para el resto de la eternidad Ya no habrá vuelta atrás El infierno eterno será la expresión máxima de la ira de Dios Mientras hoy se predique la palabra Hay esperanza, hay oportunidad Hoy se dice arrepiente de, de, de tus pecados Cree en Cristo Jesús y serás salvo Hoy hay oportunidad Un día no la habrá más Después, versículos 19 y 20 Se da el veredicto final Para la humanidad condenada ¿Cuál es el veredicto final? Versículos 19 y 20 Dice la escritura así Ahora bien Sabemos que cuanto dice la ley Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se calle Y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios Porque lo, las obras de la ley Ningún ser humano, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado El veredicto es este, todo ser humano no redimido, judío o gentil, está bajo la ley de Dios y por lo tanto se encuentra bajo el juicio de Dios por un lado, los judíos estaban bajo, bajo la ley escrita y revelada de Dios. Los gentiles, por otro lado, estaban bajo la ley de la creación y de sus conciencias que Dios había revelado. Gentiles y judíos están bajo la misma ley de Dios. Dios como creador y Señor del universo entero tiene todo y a todos bajo su autoridad, bajo su dominio. El veredicto final para la humanidad es entonces todos los cargos imputados, que se le acusó o se le imputó a la humanidad, la humanidad resulta culpable. Y no hay defensa. No hay quien pueda ayudar a la humanidad. Son declarados culpables y simplemente esperan a la ejecución final. Así que la humanidad no tiene excusa. No tiene defensa contra su pecado. Dice el versículo 20, «Porque por las obras de la ley...» ningún ser humano será justificado delante de él el hombre es incapaz de obedecer y guardar la ley de cumplir la ley bajo la ley no puede haber otra sentencia que sentencia de muerte este es el cuadro hermanos que quiere pintar Pablo en Romanos capítulos 1 al 3 este es el cuadro más triste estamos sin esperanza todos, todos los seres humanos tu bebé que acaba de nacer tu abuelo que tiene 90 años, yo, tú, tu familiar, todos estamos bajo la ira, bajo la condenación de Dios, sin esperanza, a menos, que haya uno, que haya cumplido la ley, que haya vivido en perfección, y que tenga las dimensiones de Dios, pero que sea hombre como yo, a menos, si no, no tenemos esperanza, mis queridos hermanos, y saben, Gracias a Dios sí lo hay y esa persona es Cristo Jesús. Dice primera de Juan capítulo 2 versículos 1 al 2. Hijitos míos les escribo estas cosas para que no pequen y si alguno peca tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por por los del mundo entero Judíos y gentiles, dice el apóstol Hay esperanza Jesucristo es nuestra esperanza Si tú fueras un reo Condenado a la muerte Y alguien te dijera Hay una posibilidad de salvarte ¿Qué harías? Le dirías, aléjate de mí, no quiero nada Quiero morir O dirías, enséñame esa posibilidad En esa situación nos encontramos espiritualmente me gustaría escuchar que tú dijeras, enséñame a la solución, muéstrame a Cristo el Salvador, quiero creer en Él como mi Señor y Salvador, porque solo Cristo puede defendernos, tiene la autoridad, el derecho y la posibilidad de defendernos ante el Padre. ¿Y saben? De eso se trata Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante, es decir, los próximos domingos dejaremos estas terribles, Feas noticias que hemos visto los domingos pasados Y los domingos en adelante hablaremos de las buenas noticias del Evangelio Pero eso a partir del próximo domingo Solo les doy un adelanto Romanos 3.21 Pero ahora dice Pablo, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada Confirmada por la ley y los profetas Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Con razón dice Pablo en Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el Evangelio, la buena noticia de que hay salvación. Y de eso... Nos encargaremos de analizar los domingos venideros. Así que ya podrán venir, no falten hermanos. Que Dios les bendiga, vamos a orar. Padre Santo, éramos una humanidad perdida, culpable delante de ti. Esperando nuestro día en que se cumpliera nuestra, se ejecutara nuestra sentencia final en eso tú enviaste la solución a tu hijo Jesús ayúdanos a no ser insensatos y rechazar la ayuda la solución, el regalo de Cristo Jesús Padre, ayúdanos a creer en Cristo todos los que oigamos esta buena noticia permítenos creer en Cristo el Salvador y gracias por enviar a tu amado hijo Jesús que esta palabra alimente nuestro amor por tu hijo que este evangelio sea combustible para nuestra adoración, para nuestra santidad diaria, para nuestro compromiso con tu iglesia, Señor. Aviva la fe de mis hermanos, de los que tambalean, cuya fe es raquítica, es débil. Te ruego, Señor, que estas verdades de tu palabra los motiven y los levanten. Que todo, toda la gloria y todo el honor sea para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.